2: Hola, 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 gente. ¿Cómo andan? Muy bienvenidos a un nuevo episodio de Historias que Molestan. ¿Cómo los trata diciembre? No falta nada para que termine el año Todavía no lo puedo creer. Bueno, eh, en los otros podcasts hablábamos que tipo ya es casi 2022 y mi cabeza todavía quedó en el 2020. O sea, esto es terrible, por favor. Yo todavía estoy en las cataratas, pero bueno, ya pronto por volver a, a Junín... Y después a Buenos Aires, probablemente una semana para, para acompañar a Lau también, que va a presentar su libro, Lau Lazarino, que es una, una, que, una recurrente de este podcast. Eh, nada, ¿cómo andan? Yo hoy les tengo un podcast, un episodio que les había preparado hace una banda, pero al final siempre pensaba que ya lo había posteado, así de colgada hoy. Y al final me di cuenta que no. Así que bueno, dije, bueno, lo voy a hacer porque es algo que me habían preguntado un montón y de verdad, no es que, como a veces ponemos en Instagram, a todos los que me preguntan y en realidad nadie te preguntó nada, pero bueno, esto me lo preguntaron en serio. Así que nada, dije, bueno, lo voy a hacer, porque pensé que, posta, pensé que ya lo había hecho y ahora yendo para atrás, revisando todos los episodios, me di cuenta que últimamente eran todas entrevistas, por lo cual eh, yo al principio, no sé si se acuerdan, pero cuando arranqué el podcast el año pasado, Hacía un episodio de entrevista o un episodio con un tema que me habían pedido. Un episodio de entrevista y así. Y al final después me la pasé haciendo entrevistas porque en realidad me gusta, me gusta más. O sea, me encanta hablar y puedo estar hablando sola mucho tiempo. Pero me gusta mucho más eso, tener un ida y vuelta con alguien. Entonces, la verdad me recolgué en hacer episodios sola de las cosas que me habían estado preguntando. Así que es que bueno, lo voy a hacer. Vamos a aprovechar que tenía este huequito en el medio antes de, de poder hacer la próxima entrevista. Antes que nada, igual, obviamente les quiero contar que tengo un próximo viaje en mente. Cortito igual, va, cortito va a ser un mes, pero para mí eso es muy cortito. <ríe> Saben que yo solo estar viajando como años, eh, porque en realidad la idea, como creo que ya les conté en otro podcast, ya no sé ni dónde cuento las cosas y si les mandé por la newsletter o qué, pero les conté que con Lau queremos hacer una gira por, por Argentina para ir a promocionar nuestros libros, ¿no? El, ¿Dónde están los terroristas, y el de la África Madre, que va a salir ahora. Y mmm, la idea, bueno, era hacerlo enero y febrero, pero resulta que nos pusimos a ver y, bueno, como que en Argentina enero va a estar medio muerto, excepto en la parte de la costa. Por lo cual dijimos, arranquemos la gira en febrero. Ya estamos ahí delimitando los lugares. Y dije, bueno, ¿qué hago en enero? Porque yo, o sea, todo bien, pero, por favor, me estoy volviendo loca. Me estoy volviendo loca porque yo, nada, vivo... Eso, yo iba viajando desde 2012 y ahora estoy acá, que me quedé en Argentina, no sé si se acuerdan ustedes, yo me iba a ir en agosto, pero se me canceló el pasaje y me lo pasaban para ahora, para octubre, noviembre, eh, yo iba a ir a Europa en este momento para seguir con el libro, promocionando el libro allá y claro, y era justo en noviembre que empieza el invierno y era como, y acá había empezado como a abrirse todo y dije, bueno, me quedé en Argentina para eso, para seguir moviendo el libro pero bueno, para seguir moviendo el libro y enero, si no iba a mover el libro, ni iba a poder hacer mucho, era como... <risa> Pero yo no me... No, o sea, el panorama de quedarme quieta otra vez me, me da como un poco de claustrofobia. Así que dije, es que, bueno, me voy a ir. Me voy a ir todo enero. El tema era, bueno, ¿dónde? Eh, y bueno, estuve viendo ahí, analizando cuestiones. De hecho, ahora estoy... Todo depende también de si siguen, se si cierran, se si abren las fronteras, todas esas cosas que ya sabemos que a ver, lo estamos como medio naturalizando, pero Dios mío, no puedo creer todavía que que uno no, que no que esto siga así, pero bueno, eso ya es otro tema. Pero cuestión, eh, mi idea, les voy a decir, me quiero ir a Paraguay. Me han dicho, enero Paraguay, te vas a morir de calor, no sé qué, y es como si sí, ya sé, pero bueno, la verdad, no conozco nada de Paraguay, porque casi nadie va, no, no casi nadie, ¿no? Pero como que generalmente la gente va a Argentina, va a Perú, va a Bolivia, va a Brasil incluso Uruguay, bueno, Colombia, Venezuela, pero nadie va a Paraguay. Digo, ¿por qué la gente no va a Paraguay? O sea, me parece, puse ahí Paraguay en Instagram y me salieron unos paisajes de la puta madre. Digo, ¿por qué mierda nadie va a Uruguay, a ah, Paraguay? Tengo que ir. Y no es solo, yo lo juro, yo sé que estuvieron viendo mis historias últimamente, que me la pasé hablando de los chipas. No estoy yendo a Paraguay solo a comer chipas, pero sí... Es una, gran, es una gran motivación que estemos hablando de la tierra del chipa. Así que obviamente dije, bueno, voy a ir a Paraguay. así me voy a ir a Paraguay si es que la frontera está abierta. Eh, y en caso de no, de no poder cruzar, que lo dudo, yo creo que sí. Eh, aparentemente se necesitan las dos vacunas, el carné de vacunación y un PCR que me puedo hacer ahí en la frontera en misiones, eh, en posadas. Así que... Yo creo que no tendría problema en entrar, pero bueno, todo esto que vieron que va cambiando de un segundo al otro, así que no sé, pero mi idea es, de hecho, pasar año nuevo en Paraguay y quedarme todo enero, pero si no puedo, me voy a quedar en el litoral argentino porque la estuve pasando bárbaro y me divirtió muchísimo todo el quilombo que hay entre las diferencias de Chipas y la gente que lo hace. De hecho, quiero ir a Chaco, no sé, quiero ir a todos esos lugares que... No sé, me parece que la gente es muy divertida Y se pelean entre todos sin me causa gracia Así que bueno, en caso de no poder cruzar a Paraguay Me voy a quedar por el titular argentino Todo enero Tengo unas ganas, no aguanto más Así que nada, eso, les quería contar Esa sería mi novedad Por otro lado, les quiero contar que eh, Hay una promoción navideña del libro Obviamente mi libro sigue ahí eh, Yo, por más que yo no sea muy Dicha con du, Dicha, ducha, con el ¿Cómo se dice? No sé ni cómo se dice muy experta en automarketing. Pero, bueno, mi libro sigue ahí. Con que me da vergüenza de promocionar mi propio libro. Soy la peor. Eh, pero, bueno, ahora hice una promo navideña porque me quedan postales. Que no sé si se acuerdan que yo había hecho cinco postales con el libro. Así que me quedan postales. Y dije, bueno, la promo navideña, no puedo poner el libro, perdón, no puedo poner el libro más barato porque ya de por sí está muy barato. Pero lo que voy a hacer es eh, poner cinco postales con el libro. Así que si compran el librito ahora para regalar en Navidad, eh, les va a venir con cinco postales, que igual no tengo tantas, así que solamente van a ser 10 combos de una postal de cada una, ¿no? Si no, después voy a dejar en cinco postales, pero, bueno, que alguna va a estar repetida. Eso. Y, por el otro lado, ¿qué más les quiero contar? ¿Qué otra novedad tengo? Ay, ah, sí, qué bueno que me recibí de coach. O sea, me recibí de la parte teórica, digamos, ¿no? Aprobé eh, la cursada y demás. Ahora me queda la parte de certificar para poder hacer tipo sesiones uno a uno. Así que esa certificación son un par de prácticas que tengo que hacer, que no creo que las pueda hacer ahora porque todos mis compañeros se quieren tomar diciembre y enero de vacaciones y nadie quiere hacer prácticas. Así que me cagaron porque yo quería certificar ahora. Así ya estaba, pero bueno, no. Así que seguramente certifique como en febrero. Pero, bueno, ya soy coach. Así que, nada, felicítenme. Obviamente esto mi idea es tirarlo para la parte de los viajes y de emprender y todas esas cosas, así que obviamente se van a venir más talleres, un poco más personalizados, así que bueno, eso, espero que me, me feliciten como corresponde. Bueno, basta de atar al pedo, ya van siete minutos y todavía ni siquiera empecé con el tema en cuestión, no es necesario que yo traiga a alguien acá para, para que hable conmigo, que yo, igual me voy a quedar hablando sola y no tengo absolutamente ningún problema, pero no es la idea, la idea es que ustedes aprendan o se lleven algo de este podcast, así que bueno, en el episodio de hoy, como bien dice el título, voy a responder a una pregunta que me hicieron bastante, sobre todo, obviamente, mujeres que todavía no quisieron, no se animaron a viajar solas, pero tienen estas ganas y les abruma toda la información que hay al respecto y no saben ni siquiera por dónde empezar o cuál sería el mejor destino para, para un primer viaje sola. Yo ya sé que ustedes quieren una respuesta concreta, pero lamentablemente les tengo que decir por experiencia personal que obviamente no hay un lugar, que sea el mejor para que ustedes vayan a viajar solas. ¿Por qué? Porque obviamente esto es súper, súper subjetivo, súper relativo y tiene que ver no solo con, obviamente hay características que sí podemos aplicar a todos los países, pero tienen que ver más que nada también con un gusto personal. O sea, no, viajar sola puede ser se puede hacer de mil millones de formas posibles y las cosas que me interesan a mí capaz no les interese a ustedes. Así que no les puedo decir un destino solo, pero sí voy a intentar hablar de un poco lo que tienen que tener en cuenta para poder elegir un destino que a ustedes les convenga, aunque sea para este primer viajecito. Lo, lo primero que les voy a decir, que en realidad me parece que es clave, es que se olviden de todas las cosas que ven online, ¿no? Porque yo sé que a veces... Pasa que vemos estas cuentas de mujeres viajeras que están viajando hace mil millones de años, están haciendo cosas resarpadas, y obviamente genera eso un poco de presión. Es lógico, pero bueno, la verdad es que la experiencia y los años y años de viaje te van moldeando de una forma que obviamente no tiene nada que ver con lo que fue un primer viaje solo, ¿no? Entonces, yo sé que es difícil, pero primero y principal, olvídense de todo lo que están viendo online o la idea, básicamente, la imagen que ustedes se pueden haber armado en su cabeza de lo que significa viajar sola o lo que, o qué clase de mujer es la que viaja sola, ¿no? Porque también pasa que, no sé, a mí me llegan mensajes a veces de ay, yo ojalá me animara a hacer todo lo que vos haces Y yo, obviamente, o sea, no me, no me quiero quitar crédito, no digo que yo no sea una persona valiente. Evidentemente lo soy porque hay cosas que hago que hay gente que me dice que no se anima, pero yo, obviamente, lo naturalizo porque... Yo, aparte, digo, si yo hago esto, lo puede hacer cualquiera. Pero, bueno, evidentemente no. Entonces, capaz ustedes me ven a mí las cosas que hago, sepan que yo estoy viajando desde 2012. O sea, chicas, a ver, eh, obviamente yo igual soy, una, soy medio kamikaze en algunas cosas, pero en general lo que hago ahora, capaz en su momento, hace casi 10 años que viajo, eh, no lo hubiera hecho ni un pedo. Hay cosas que una va aprendiendo con, con la experiencia. Entonces olvídense de toda esa imagen que ustedes tienen armada o olvídense de alguien que, que ustedes ven y, pero que está viajando hace años porque obviamente todo lo que está haciendo tiene que ver muchísimo con la experiencia y sobre todo con un autoconocimiento que uno también genera en los viajes. Lo otro que quiero decirles respecto a esto es que no hay un solo tipo de viaje. Yo sé que también pasa eso. A veces... O si se siguen muchas cuentas de, de Instagram, por ejemplo, no sé, TikTok de chicas que viajan, capaz termina apareciendo todo lo mismo y ustedes se arman esto una película de un tipo de viaje y no, o sea, hay tipos de viaje como tipos de viajeras, o sea, cada una va a armar el viaje que, que le convenga, que quiera, que le guste, no sé, chicas, hay millones de cosas que aparte a mí me, me encanta ponerme a ver, no sé, Chicas que viajan, no sé, alguna bióloga que viaja y solamente va a lugares donde puede encontrar cierto tipo de animales o cierta especie de animal porque le fascina, o no sé, gente que es recontra fanática de los pájaros. Una chica que me, que me escribió que viajaban con el novio eh, en busca de, de aves, distintos tipos de aves porque eran fanáticos y sabían todos los tipos de aves. Me pareció una locura, me encantó, o sea, es algo que yo nunca haría porque no me llama la atención a ese nivel tan creepy, ah. No, mentira, sabe que la quiero, pero era como, todo todos sabía sabían todos los tipos de pluma, tipo que hay una pluma y era, bueno, este pájaro viene de tal lado y tipo, hiberna tanto tiempo y no sé qué, y migra, y bueno, era impresionante y la verdad me parecía fascinante, eh, pero obviamente no es algo que yo vaya a hacer nunca, pero me parece espectacular, entonces, no se cierren también a, a un tipo, o oh, no sé, el, el típico viaje de aventura, a mí, no sé, a mí me encanta la aventura, eh, me encantan los trekkings y qué sé yo, pero yo, no sé, por lo menos por ahora no haría cosas grandes aventura, no sé, tipo que yo escalar, todo eso, la verdad, cero idea. En algún momento me encantaría aprender, obvio, pero, digamos, no es mi estilo tampoco y está buenísimo, chicas. No sé, veo un montón de chicas también que son súper sport y surfean y después van a la nieve y esquían y snowboard y son unas genias eh, y van siguiendo esas, ese tipo de temporadas, por ejemplo. Y está buenísimo, pero bueno, no es capaz algo que me llame a mí o que le llame a otra persona y está perfecto. Chicas que no sé, lo opuesto, que sigan, no sé, a ver, no sé, tipo, no sé, escritoras. Y bueno, y van siguiendo los lugares donde han vivido las escritoras que más les gustan, no sé, para ver el lugar donde se habían inspirado, por ejemplo. Me parece espectacular, pero bueno, hay de todo, así que, no se cierren a un tipo de viaje o porque parezca que es el más atractivo por lo que ven online, o sea, recuerden que las cosas que ven online probablemente tienen horas y horas de edición excepto mi contenido <risa> que probablemente se den cuenta porque mis fotos son un desastre porque la verdad me chupó un huevo, pero bueno nada, en general cuando se quiere mostrar algo lindo, capaz hay horas y horas de edición, así que no, no se desanimen por ese tipo de cosas porque no es la realidad 100%. Así que, bueno, primero y principal, olvídense del tipo de imagen que se hayan armado de la típica mujer que es capaz de viajar porque no es así. Hay distintos, como dije, distintos tipos de viajes para distintos tipos de viajeras. Y después el tipo de viaje en particular también, olvídense, no hay uno solo y no tiene que ser espectacular para hacer un viaje que disfruten. O sea, olvídense de esas cosas eso, que capaz parezcan gigantes o chicas, no sé, en videos, eso, bajando en una super Life
1: is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry. And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
2: Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials
1: at 50% to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters
2: from just $60, bucks, Italian leather jackets, and so much more.
1: Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com. Me yeah. <inaudible> parece
2: una, no sé, me parece una genialidad y veo y las recontra admiro pero es un tipo de viaje y no necesariamente tiene que ser el de ustedes. Así que bueno. La segunda cosa que me gustaría decirles es que obviamente tenemos que tener muy en cuenta nuestra seguridad, ¿no? No es lo mismo viajar siendo mujer, siendo hombre. Depende del país, por supuesto. donde Los países donde hay más igualdad de género más seguros son. Esto es así. O sea, siendo mujer, no, obvio. Eh, pero lo que yo quiero decirles que es algo que digo muchísimo. Es que, a ver. Por ejemplo, nosotras, habiendo nacido en Argentina, por ejemplo, o según me dicen, en varios países de Latinoamérica, la verdad que los cuidados que nosotras tenemos por vivir acá diariamente, que los tenemos recontra internalizados y naturalizados, porque es algo que, que, bueno, que hay que hacer para vivir acá. O sea, más allá de esos cuidados que tenemos, cuando viajen no van a necesitar otra cosa. A mí cuando me dicen esto, ay, pero que viajar sola siendo mujer es tan peligroso y es como chabón, soy de Argentina, o sea, en Argentina es un desastre, o sea, tenemos que estar cuidándonos un montón porque pasan un millón de cosas, o sea, todas estas cosas aparte que hacemos, no sé, o cuando salimos, por ejemplo, y que vuelve una amiga en auto, sola en un taxi, estamos, bueno, avisá cuando llegue, todo ese tipo de cosas son esas las que después una tiene que usar cuando está viajando, no hay otra historia más allá de eso, entonces, pierdan el miedo a viajar si ustedes son latinoamericanas porque realmente nacimos en unos lugares donde las cosas las tenemos bastante complicadas. Así que, por un lado, eso, pierdan el miedo a viajar, porque ya estamos recontra archimea entrenadas con todos los cuidados que tenemos que tener diariamente. Dicho esto, otra cosa que me gustaría decirles es que yo sé que está buenísima la aventura, ustedes si me siguen a mí saben que soy medio cualquier cosa, que no soy muy organizada y voy donde me pinte, que yo capaz me rayo un día y me saco un pasaje y me voy, no tengo ni idea de dónde estoy yendo. Todo esto lo empecé a hacer con un poco de experiencia, ¿no? Así que mi recomendación, si ustedes todavía no viajaron nunca solas, es que todo lo que puedan eh, organizar y controlar y poner bajo su control de antemano, lo hagan. Por una cuestión de que llega a pasar cualquier inconveniente y la van a pasar como el culo. Y la idea es que, obviamente, disfruten de su primer viaje sola. O sea, a mí me ha pasado, por ejemplo, no sé, eh, cuando llegué a Mongolia, llegué al aeropuerto, me ha, no había averiguado el tema de cambiar plata y tampoco había averiguado el tema de los taxis, no sé, que no había averiguado nada me parece y llegué y de repente el aeropuerto cerraba, no había transporte, yo no tenía plata, ahí no podía cambiar, no me acuerdo qué millón de cosas pasaron, eh, pero bueno, justo apareció obviamente alguien que me salvó las papas, como siempre pasa en los viajes, una mujer que apareció ahí y me rescató porque aparte los tipos se habían puesto re pesados, bueno, una situación de mierda la verdad, pero en ese momento yo igual ya tenía como cancha viajera y sabía, más allá de que obviamente en un momento me puse un poco tensa, sabía que en algún momento alguien iba a aparecer o de alguna forma se iba a solucionar. Pero bueno, si esto me hubiese pasado en mi primer viaje sola, capaz la hubiera pasado un poco peor encima porque me hubiese asustado o no sé. Entonces, recomiendo que en su primer viaje sola, sí, todo lo que puedan organizar de antemano, cosa que puedan prever, lo hagan para eso, no pasar un mal momento totalmente al pedo. Porque de a poco, fuera de cosas se van a ir soltando y van a ver que hay cosas que realmente no es necesario tener organizadas. Porque obviamente en la espontaneidad también es cuando suceden las cosas más lindas a mí. O sea, si yo no hubiera terminado en esta, no hubiese conocido a esta piba que me llevaron en auto con el novio, un chico que venía de Corea, yo justo también venía de Corea, ustedes saben toda esa onda de en Corea. Bueno, la verdad que fue hermoso después lo que pasó. Pero para llegar a eso tuve que pasar un momento bastante de mierda. Que, bueno, que si no estás acostumbrada a viajar y demás, puede que te termine capaz arruinando el momento y no es la idea. Pero, bueno, eso. De a poco van a ver que se pueden ir soltando y hay cosas que saben que pueden tener bajo control, otras cosas que no. Pero, de nuevo, mi recomendación en su primer viaje solas es que todo lo que puedan tener organizado de antemano, lo hagan. Otra recomendación también es que si realmente creen que, o sea, vos ni siquiera saben si les gustaría o no viajar solas, pero de todas formas lo quieren intentar, entonces, una recomendación es que empiecen muy de a poquito. Primero, en principal, está buenísimo, más allá de, depende del país que hayan seguido lo que sea, el país donde vivan, pero obviamente un primer viaje sería buenísimo si lo pueden hacer dentro de su país, por una cuestión de que conocen la cultura, conocen el idioma, conocen cualquier cosa que les pueda, que les pueda pasar, pueden llamar a alguien que vive en su mismo país. O sea, estarían salvadas las papas, de muchas formas, sí, su primer viaje solas es dentro de su mismo país. Incluso cerca, no sé si son, si realmente tienen mucho miedo o realmente no saben si se la pueden bancar. Chicas, se pueden ir un fin de semana solas a, no sé, a un lugar a 200 kilómetros, que dentro de Argentina 200 kilómetros no es nada. O sea, si ya están en Francia, capaz cruzan otro país directamente en 200 kilómetros. Pero bueno, si son de un país grande 200 kilómetros, no es nada, y pueden probarse, la idea es que se prueben a ver si, si realmente les gusta, si se sienten cómodas, yo les prometo que 100% sí, o sea, no sé, lo firmo donde quieran, yo creo que a todo el mundo le gusta viajar solo, por lo menos una primera vez para, para estar solos, para, aparte para saber, nada, conocerse ustedes mismos, o sea, me parece que es una experiencia que todo el mundo debería tener alguna vez en la vida, pero bueno, Nada, yo sé que es un poco intimidante el principio, pero bueno, eso, súper recomiendo que lo hagan dentro de su país y si pueden hacerlo corto, como para probarse, está buenísimo. Aunque sea una O una semana, capaz un fin de semana no es nada, pero ponerle una semana está buenísimo para mí, para, por lo menos para empezar. Otra recomendación también podría ser que se fijen lugares turísticos. ¿Por qué? Porque obviamente los lugares turísticos van a estar preparados para cualquier tipo de eventualidad, va a ser más fácil que puedan recorrer, eh, va a haber más gente, no sé, por ejemplo, si les gusta hacer trekking y demás, probablemente los circuitos estén preparados, o sea, otra vez, yo soy repro de la aventura y cuanto menos turístico es el país y más inexplorado está, para mí mejor, obvio, pero eso, porque ya llevo muchísimos años viajando y, y nada, y lo puedo disfrutar, pero capaz si recién estás empezando es buenísimo que nada, que estés en un lugar donde las cosas más o menos funcionen y cualquier inconveniente te lo puedan resolver o te puedan ayudar. Incluso, por ejemplo, si, si en tu primer viaje solo te animas a, a ir a un país donde no se habla tu idioma, o sea, habla, no sé, inglés, por ejemplo, cuanto más turístico sea mejor por esta cuestión de que la gente va a saber hablar inglés o va a saber hablar otro idioma y va a estar preparado para eso, para poder resolverte cualquier cosa que te pase en el camino. Porque, a ver, mentalicémonos también. Yo, o sea, a mí me encanta viajar, pero, saben que yo lo digo mucho, o sea, la paso como el orto viajando muchas veces, <risa> o sea, la paso muy mal, pero bueno, obviamente hay momentos espectaculares y de súper transformación y los que más disfruto también, pero esto, como siempre va a pasar, o sea, algo va a pasar malo, siempre alguna cosa va a salir mal porque es imposible que todo salga siempre bien, por lo cual está buenísimo que las cosas salgan mal en un lugar donde esté preparado para resolverte ese problema, así que, mi segunda o tercera o quinta recomendación, ya no sé ni por cuál voy, es que empieces por un lugar que sea turísticamente desarrollado para eso. Para cualquier cosa que pase, por lo menos sabes que va a haber gente que esté preparada para ayudarte. Ahora, con el tema, por ejemplo, de alojamientos y eso, eh, obviamente yo también siempre te voy a recomendar que hagas Couchsurfing para conocer gente y demás. Pero bueno, capaz en un primer viaje resulte un toque intimidante. Por lo cual, mi recomendación es que, por ejemplo, vayas a un hostel y a través de Couchsurfing te conectes para, eh, para conocer gente, ¿no? Como para ser juntadas más tarde y demás. Aunque mismo en el hostel no uno puede conocer gente, pero bueno, puedes conocer gente a través de Couchsurfing solamente para pasear a la tarde o salir a la noche, lo que sea, eh, sin necesidad de estar quedándote en la casa, lo cual capaz es un poco más intimidante. Y respecto a los hostels, también te recomendaría que en un primer viaje, te fijes bien eh, el tema de las reviews y demás. Yo sé que viajando largo tiempo y con poco presupuesto siempre nos tiramos a los hostels más baratos porque, total, es el lugar solo donde vamos a dormir. Pero, bueno, para evitarte una mala experiencia, capaz en un primer viaje sí poner un poco más de presupuesto y asegurarte que te estás quedando en un hostel que más o menos es seguro y demás. Ahora, hoy en día, hay hostels que están espectaculares que incluso son mejores que hoteles. Pero, bueno, obviamente ahí el presupuesto se va un poquito más alto. Pero bueno, para un primer viaje, si sí, realmente es algo que te genera mucha ansiedad, pero igual lo querés hacer, puedes irte a un hostel que esté bien ubicado, que sepas que que nada que la gente dice que es seguro y demás, y bueno, puedas tener una buena experiencia. O sea, obviamente todos estos consejos que les estoy dando es si sos una persona que te genera muchísima ansiedad el tema de los viajes o no sabes eh, si te vas a animar o sos una persona que nunca salió del país y recién ahora está empezando a coquetear con la idea de viajar y demás. Porque si sos una persona que estuvo toda su vida esperando para viajar y te recontra querés animar y sabes qué es lo que querés hacer y demás, obviamente andate al culo del mundo por 15 meses de una y va a estar todo bien. O sea, yo banco absolutamente todo. Pero a lo que voy es, si sos una persona que que le, le súper intimida pero se quiere animar y nunca habló otro idioma y nunca estuvo en otro país y demás, no es necesario que tu primer viaje sea al culo del mundo por 15 meses, o sea puede ser tu primer viaje una semana dentro de tu país y va a estar buenísimo porque para mí lo primero y principal que tenés que hacer y que es lo que más vas a disfrutar es conocerte, conocerte a vos viajando, conocerte a vos como sos cuando estás sola, cuando tenés que enfrentarte a absolutamente todo y hacerte cargo de todo, que yo es lo que más disfruto también, o sea, amo Estar en, a cargo de absolutamente todo. Después me quiero matar y termino recansada porque justamente estás a cargo de todo: el alojamiento, la comida, los pasajes, ¿eh? ¿Qué, te, qué vas a hacer mañana, pasado, cuidándote todo. O sea, es, después es un agotamiento terrible, pero también es nada. O sea, aprendes un millón y. Ay, me voy a empezar a emocionar. Quiero viajar, hay gente, quiero viajar, por favor. Bueno, no faltará, Angie, calmate. Eh, no, nada, quiero, obviamente, Se hablaba sola. Quiero que ustedes viajen. Eh, pero quiero que se animen, por eso justamente le estoy hablando a aquella persona que, que recién ahora está empezando así como, ay, tal vez quiero viajar, no es necesario que te vayas eso, al culo del mundo de una, si, si realmente te da miedo, o sea, podés empezar a viajar de a poquito, tranca, para probarte, para ver cómo te gusta y después, capaz el año que viene te vas por dos años a Timbuktu y la pasas espectacular. Bueno, creo que eso es todo lo que quería decirles, me voy a fijar en el machete, pero yo creo que eran todos mis consejos más prácticos, o sea, al final obviamente no les dije un solo destino, porque me parece que es recontra relativo, hay lugares que a mí, o sea, por ejemplo, si yo toque tirar uno así, retiraría, por ejemplo, no sé, Nueva Zelanda, porque me pareció súper seguro, súper amigable, re tranquilo, pero bueno, es una cuestión de presupuesto, porque Nueva Zelanda es bastante caro, eh, y aparte, os estamos hablando de que queda en la loma del orto y no vas a ir una semana a Nueva Zelanda, o sea, sería un gastadero de plata al pedo, pero bueno, por ejemplo, si tenía que tirar un destino, Nueva Zelanda me parece una primera gran opción, pero obviamente para mí lo primero y principal sería que arranques por tu país. Dicho esto, creo que posta no tengo más nada que decir, obviamente... Eh, ...cualquier otra duda o cosa que quieran sugerir... ...me dejan en los comentarios... ...yo me hice un machete con todas las cosas que se me ocurrieron... ...y no sé... ...capaz hago una segunda tanda... ...después seguro corto esto y... ...ay, ¿por qué no dije tal cosa? Bueno, ahí vuelvo a grabar... Eh, ...obviamente también recordarles que... ...me pueden encontrar en Instagram... ...como World ...en el blog también... ...titinroundtheworld.com... ...abajo tienen los links para los cafecitos... ...y las birritas porque obviamente... Eh, la creación de contenido lleva muchísimo tiempo y no genera absolutamente ninguna ganancia, <risa> por lo cual si quieren ayudar a bancar este proyecto es más que bienvenido, otra forma de bancarme que tienen es comprando el libro que sigue on, que sigue on fire, eh, tengo muchas copias y ahora bueno, ahí creo que les conté ¿no? al principio de este podcast que tengo la promo navideña con las cinco postales, así que bueno, eso, obviamente, ah síganme recomendando gente para entrevistar en los podcasts que es lo que más disfruto, o sea, me encanta... Tengo la posibilidad de estar conociendo gente a través del podcast porque es como la excusa perfecta para, para hablar con alguien. Es como que yo me pondría a hablar con cualquier persona, pero viste, a veces no da. Pero cuando tenés un podcast es, ay, me encantaría entrevistarte para mi podcast. Y ahí tenés una excusa y engañas a la persona y en realidad solo querés hablar con ella. Ah, re eso, no. Pero bueno, o sea, me entendieron, <risa> No, posta, el podcast me ha dado la posibilidad de hablar con gente que no hubiese creído posible, así que fuera de jodas sigan recomendándome cuentas. No solo que no, no hubiese creído posible, pero aparte gente que capaz nunca me hubiera cruzado si ustedes no me lo hubieran recomendado y me parece súper valioso. Así que no, sigo esperando sus recomendaciones, obviamente, y cosas que quieran saber, que yo a veces las doy por sentada porque... Nada, porque eso estoy viajando hace un montón y hay cosas como que ya las internalicé y capaz si no viajaron nunca hay cosas como que les re gustaría saber o que profundice. Así que eso, díganme. ¿eh? Y bueno, me cualquier cosa que me quieran decir me encuentran por las redes. Y nada, nos vemos en el próximo episodio. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a
1: place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands.